0: Esta es la voz de la Biblioteca Pública, Esteban Echeverría, de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esta serie de podcast, lo que vamos a desarrollar es una diversidad temática con el fin de difundir nuestras colecciones, hacerlas accesibles y generar cercanía entre vos y este patrimonio que es de todas y de todos.
1: Mi proceso personal en búsqueda de ingreso al mercado de trabajo fue largo, extenso, duro, como el de la mayoría de las personas trans. Aún así, entiendo que soy una de las pocas que ha podido ingresar en el ámbito público y establecer un trabajo y una suerte de estabilidad laboral. Quien habla es Vida
2: Morant. Mujer trans y trabajadora en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este episodio, su historia de vida guiará un relato sobre la importancia del cupo laboral trans al cumplirse los 12 años de la sanción de la Ley 3062 en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Esta ley garantiza el derecho a ser diferente, que está consagrado por el artículo 11 de la Constitución local, apoyando el pleno desarrollo de las personas y la efectiva participación en la vida política, económica y social de la comunidad, respetando la identidad de género adoptada por travestis y transexuales. En 2012, en la ciudad también se sancionó la Ley 4.376, que establece un marco de políticas públicas para el colectivo LGTBIQ+, e incluye la incorporación de un 5% de personas del colectivo trans en el sector público de la ciudad. Esta ley no está reglamentada y fue modificada por otras leyes, por lo que su implementación no se cumple.
3: Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy. Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy.
4: Cuando me pusiste nombre, me
3: condenaste a ser vos.
2: Nunca podrás atraparme con una palabra... No... A pesar de haber transcurrido muchos años desde la sanción de estas leyes, los derechos que se enumeran están muy lejos de garantizarse. Poco para festejar, mucho por construir. Por eso, en este episodio queremos visibilizar una problemática que parece no estar contemplada en todas las políticas públicas y mucho menos resuelta, la del colectivo trans, haciendo foco en la inserción laboral tan necesaria como urgente de las personas transgénero, transexuales y travestis.
1: Largo fue mi recorrido de búsqueda sobreviviendo a través de trabajo doméstico, en casas de familia, vender dulces, vender cosméticos. Eh, en mi desempeño como actriz, amateur, en teatros concert de la noche, haciendo espectáculos, dirigiendo obras.
2: Los caminos que transitan las personas trans, en este caso Vida Morant, son luces que evidencian un recorrido de soledad y maltrato, en búsqueda de la oportunidad de un trabajo digno, seguro y sostenido en el tiempo. Se trata de una problemática social compleja porque atraviesa múltiples factores y también múltiples exclusiones, desde mucho antes de la inserción laboral, de manera frecuente el rechazo familiar, con las implicancias de no contar con el apoyo y el afecto de una red de contención. Hay familias que eligen cerrar sus puertas y su corazón ante el qué dirán, escribe Valeria Paván en Mariposas libres, Derecho a vivir una infancia trans. Este libro fue presentado 10 años después de uno de los principales documentos que expone la problemática trans. La gesta del nombre propio, escrito por Loana Berkins y Josefina Fernández en 2005, Loana fue una referente muy importante dentro del colectivo LGTBIQ+, y además una trabajadora de la legislatura porteña.
4: Cuando realmente vos sentís que sos una cosa, que querés vivir como vos sentís y que, el, digamos, tu ámbito familiar o quienes te educan o son tus responsables, la sociedad, la escuela, te empiezan a decir que no, ¿no? Te, te, te intentan reconducir todo el tiempo a algo que vos sentís que no sos. Entonces, ahí empieza una primera cuestión, que es la resistencia ¿no? A, 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 digamos, a, a, a no aceptar eso y a quererse vos misma. ¿no? Ese es como el inicio de la lucha.
2: Todos estos indicadores generan en la población trans una espiral de pobreza y abandono, una condición de vulnerabilidad estructural muy difícil de revertir, que repercute en su búsqueda laboral. Muchas veces tienen que ejercer la prostitución para poder subsistir, en contacto con otras violencias, como maltrato, trata de personas o enfermedades de transmisión sexual.
1: Un proyecto de cupo laboral para personas trans Cobra especial dimensión cuando comienza a entendérsela como un proyecto integral integral en tanto poder comprender la dimensión humana del recorrido de esa persona, la imperiosa necesidad de reparación, es decir, que no solamente es el acceso formal a un trabajo, sino las vías que se ponen a disposición para que ese ingreso sea posible, contemplando todo lo que no pudo realizar hasta este momento. y todo lo que deberá enfrentar de aquí en más en pos de su progreso y su desarrollo personal, tanto en el ámbito del trabajo como en cualquier otro espacio de su movimiento social.
2: El cupo laboral para travestis y trans, aunque no soluciona de fondo esta problemática, es un punto de partida para promover una salida de urgencia ante esta situación. Y las pocas leyes que existen no están garantizando una respuesta efectiva a esta realidad.
3: Vos y yo somos distintos, somos distintas las dos, pero crees que solamente la diferente soy yo. Te da pánico el espejo cuando mirás lo que soy. ¿Qué me tenés, miedo a mí o te tenés miedo a vos?
2: En la Guía de Acciones para una Inclusión Sociolaboral de Travestis, Transexuales y Transgéneros, elaborada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en 2017 y organizaciones de activistas y del colectivo trans, aporta datos extraídos de las escasas estadísticas existentes que revelan el crudo cuadro de esta situación. Algunos de estos datos informan que la expectativa de vida de las personas trans es de alrededor de 32 años y que las principales causas de muertes son las enfermedades relacionadas con el VIH en el 54% y asesinatos 16%, mientras que el resto de los fallecimientos se explica por suicidios, sobredosis y afecciones derivadas de mala praxis en adecuaciones corporales. En relación al nivel educativo, el 16% no culminó el nivel inicial y el 73% de las personas trans no completó el nivel secundario, mientras que un 94% no se encuentra incorporado al mercado de trabajo. Más del 75% ha declarado que realiza o realizó actividades de subsistencia relacionadas con la prostitución y que fueron víctimas de la represión policial.
1: Siempre bajo la amenaza de la incertidumbre del mañana, de la incertidumbre de dónde iba a dormir en el día de mañana o la semana que viene, a dónde tendría que llevar mis bolsas de ropa, de qué iba a sobrevivir, con qué dinero iba a poder pagar o la pensión o lo que necesitara para mis maquillajes o para la comida del día a día.
2: En Argentina, la implementación de políticas de empleo para personas trans ocurrió en un contexto social e histórico particular, marcado por la consolidación de organizaciones sociales articuladas en torno a las identidades trans y la intensificación de sus demandas de visibilización y reconocimiento de sus derechos. Las luchas de las mujeres trabajadoras reivindicando sus derechos, peleando por una ciudadanía plena fue abriendo con el tiempo las expresiones y luchas de otras identidades no hegemónicas, también discriminadas, excluidas, violentadas y vulnerables. Por todo esto, se reconoce el aporte teórico y conceptual de los feminismos como antecedente para la lucha y el reconocimiento de las personas LGTBIQ+.
1: Un primer ingreso a un programa de inclusión social que por el año 2010 lanzó el gobierno nacional me permite ingresar como docente tallerista eh, en calidad de prestadora de servicios, pero empieza de alguna manera... A partir de ese momento a delinearse el encuadre de sentido de pertenencia a una institución y el sentido de pertenencia que permite forjar una um, sensación de utilidad y de dignidad en la producción de contenido, en la puesta en marcha de la propia fuerza de trabajo al servicio de otras personas.
2: Como plantea la guía antes citada, una persona que durante por lo menos 40 años estuvo golpeando puertas en busca de oportunidades, sobreviviendo a través de la informalidad de actividades o de trabajos, que tenga la posibilidad hoy de acceder a un trabajo formal, claramente va a cambiar su historia, su posicionamiento subjetivo y su constitución civil dentro de la sociedad. Pero también plantea que el cupo debería levantar un poco más la vista, entendiendo el alcance de reparación histórica de esa vida.
1: Años después, el ingreso a la legislatura porteña fue realmente... Sorprendente, impactante en, en mi aparato psíquico, este sentido de pertenencia se consolida, el rol que fui desarrollando y aprendiendo en el área que actualmente me desempeño me colmó de satisfacciones, me despertó un montón de expectativas y de curiosidades de seguir formándome, de seguir delineando y mejorando ese rol para ofrecer cada día a algo diferente, algo que supere lo que había hecho el día anterior y sigue siendo para mí eh, el trabajo más amado de mi corazón que tuve en la historia de mi vida. <música> Ingresé a la legislatura en el año 2012. Fueron muchos los años en los que continuó esta modalidad de ser trabajadora como prestadora de servicios o servicios de locación, eh, aspirando todo el tiempo a que llegara aquel mágico momento en obtener un recibo de sueldo, en tener aguinaldo, en tener todas las cosas que el resto de de la sociedad tiene
2: y cómo en el mejor de los casos y tras largos años se accede a una planta transitoria una estructura que aunque no tenga estabilidad permanente brinda alguno de los derechos laborales
1: varios años después llegó apenas hace dos años esa planta transitoria y hoy es el lugar desde el cual disfruto con mayor seguridad mi estabilidad y mi alegría por seguir llevando a cabo ese desempeño, aunque sigo haciéndome la pregunta a futuro. ¿Cuánto tiempo falta...? en lo que respecta a los reglamentos internos para que una persona pueda alcanzar esa tranquilidad, esa paz, ese sosiego que pueda pagar tantos años de miedo, de incertidumbre por una actividad laboral que pudiera cesar en cualquier momento y obtener la planta permanente.
2: La guía refiere que es más interesante pensar una política de cupo laboral trans no solo como una política de ingreso, de otorgar un cupo, sino de dar un espacio de inserción en la sociedad a través del mercado de trabajo en el espacio público y privado. Un ingreso con un acompañamiento que fortalezca y repare históricamente todos aquellos derechos a los que esa persona no pudo acceder, que no son únicamente el trabajo que son la educación, que son la vivienda, que son el acceso a la salud y el sentido de pertenencia dentro del entramado civil
1: y social. Un día de trabajo en nuestra área de desempeño es incierto porque llevamos a cabo visitas de distinta categoría organizando los contenidos de acuerdo a la población que nos visite. Nuestro trabajo exige la responsabilidad y la alegría, por supuesto, también de ser el rostro y la sonrisa que recibe a cada persona que llega a visitarnos con la expectativa de conocer la historia del Palacio Legislativo y los detalles del de funcionamiento parlamentario actual. Lo maravilloso que tiene esta tarea para nosotras, las Guías Educativas de la Casa, es a través de este contacto cotidiano personalizado cara a cara portando nuestra voz en el desarrollo de las narrativas de, de la historia del, del quehacer parlamentario logramos una humanización de de lo que quizá aparece de una manera más formal, más solemne en los libros o incluso en los actos protocolares. Nosotras somos las anfitrionas, mostramos no solamente la descripción histórica ni los detalles de cada una de las áreas de funcionamiento de, de la actividad parlamentaria, sino que contamos y tratamos eh, en cada visita de poblar de anécdotas de colores de sensaciones de todas las cosas que pasan cotidianamente en esa casa y que no solo tienen o están atravesadas por el rigor político sino que la sociedad está presente ahí porque la historia de muchas vidas de personas que dejaron ahí algo, algún deseo, algún proyecto pensando en alguna determinada población o en algún determinado suceso de mejora para la sociedad están también ahí presentes y visibles no solo en nuestro relato sino en la estructura de ese palacio legislativo
3: Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amo la vida entonces parece como están de ausentes las cosas queridas Por eso muchacho no partas ahora soñando el regreso Que el amor es simple y a las simples cosas La por el tiempo
2: El disfrute de vida de su trabajo es otro de los argumentos por los cuales es tan importante el cupo laboral trans para que más personas del colectivo tengan la posibilidad de acceder a un trabajo que disfruten además de las historias humanas resulta importante saber que son muy numerosas las recomendaciones internacionales que existen y que apoyan esta reparación. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos recomienda formalmente a los gobiernos la sanción de leyes que apoyen la integración real del colectivo, considerando que la orientación sexual y la identidad de género, así como la expresión de género, son categorías protegidas por la Convención de Derechos Humanos. En Argentina, desde los avances legislativos, existen iniciativas en varias jurisdicciones. Sin embargo, queda mucho por hacer y por reparar, como expresó alguna vez Loana Berkins, entonces presidenta
4: de la Asociación Lucha por la Identidad Travesti y Transexual entendimos que, en realidad, somos víctimas de un sistema y lo que había que cambiar era todo un sistema. Y, entonces, la, la lucha, ahí es donde empieza a ser colectiva y toma sentido cuando vos decís, bueno, no, no voy a luchar por mí, sino que lo tenés que extender a tus compañeras porque son las mismas historias de vida, la misma desigualdad, la misma opresión que viven. A
2: nivel nacional, el Decreto 721 de 2020 instituyó un cupo de al menos 1% en los cargos del personal sector público nacional para personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo. Los puntos más importantes de este decreto destacan la posibilidad de acceder al cupo para todas las personas trans, travestis y transgénero hayan o no efectuado la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen. La creación de un registro de aspirantes del colectivo, de anotación voluntaria para quienes deseen ingresar al sector público nacional. Además, establece mecanismos para garantizar que las personas aspirantes a los puestos de trabajo puedan completar sus estudios, en los casos de que los tengan incompletos. Para eso, el citado decreto se propone capacitar en forma conjunta con el Instituto Nacional de la Administración Pública a las autoridades y el personal del Poder Ejecutivo Nacional, para asegurar que la inclusión en los puestos de trabajo del sector público se realice en condiciones de respeto a la identidad y a expresión de género de las personas.
3: plantea por un lado la idoneidad y por el otro si la persona no terminó los estudios puede acceder al trabajo con el compromiso de finalizarlos. Apunta a acompañar en la terminalidad educativa y a generar igualdad de oportunidades. Ahora bien, las capacitaciones y formaciones que se plantean, ¿de qué manera se van a monitorear para que realmente se cumplan? ¿Y si al final termina siendo una sobrecarga de horarios o se exige un plazo incumplible que provoca un despido? Con una mirada de buenas intenciones está buenísima la palabra garantizar, acompañar y formar. El punto es que simplemente correctamente se respete y se cumpla.
2: Quien habla es Sebastián Rojas, varón trans que trabaja como administrativo en la Secretaría de Integración socio -Urbana de Nación. La mirada crítica de Sebastián se enmarca en otras políticas impulsadas por el Estado que no se implementan correctamente o se convierten en letra muerta. Aunque la intención de incluir es clara y los fundamentos escritos en las legislaciones están alineados con la lucha de este colectivo, los cumplimientos deben estar a la altura. En el texto de este decreto se reconoce que se trata de una población históricamente criminalizada por códigos contravencionales y de faltas y en muchos casos siguen siendo víctimas de violencia institucional a esto hay que sumar la expulsión histórica en los ámbitos educativos la dificultad en la obtención de trabajos formales y estables por eso la responsabilidad del estado es ineludible esta normativa además de garantizar un piso mínimo de empleos para la población travesti trans atiende particularmente esta cadena de
0: exclusiones.
2: Hace poco, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación publicó una nueva Guía de Derechos para Personas Trans que complementa el decreto mencionado. Esta guía es una herramienta que hace más accesibles las diferentes políticas públicas referidas al colectivo LGTBIQ+. En esta guía podés encontrar información sobre prestaciones de salud, pensiones, subsidios, asistencia para la formación profesional, orientación e intermediación laboral, y otros beneficios sociales. También se difunden los derechos e instituciones y modalidad de reclamos ante situaciones, de arbitrariedades o violencias. Sobre el sistema educativo merece especial atención el Bachillerato Popular Trans Mochacelis, un espacio educativo inclusivo y no excluyente, con orientación en diversidad de género, sexual y cultural, pensado para personas travestis, transexuales y transgéneros. Es una escuela secundaria pública y gratuita para mayores de 16 años, con un plan de estudios de 3 años que al mismo tiempo ofrece la articulación para obtener la terminalidad de los estudios primarios, obteniendo el título oficial de Bachiller Perito Auxiliar en Desarrollo de las Comunidades. Otros programas del Estado como el Plan FINES para la finalización de los estudios primarios y secundarios y el Seguro de Capacitación y Empleo comenzaron a contemplar a las personas trans como población destinataria.
3: Somos almas que lleva el tiempo sombras Cargando su pasado siembra De los que no han estado pasará Paso firme de las cosas
1: Que nos ven.
5: Veamos cómo estamos a nivel provincial con respecto al cupo trans. Chubut, Chaco, Río Negro, Santa Fe, algunos municipios de Mendoza y en localidades como Rosario, Venado Tuerto, tienen alguna normativa aprobada en materia de cupo trans. Los requisitos para estos ingresos, el cumplimiento y los porcentajes son variables.
2: En la provincia de Buenos Aires, la legislatura aprobó por unanimidad en 2015 la Ley 14.783, llamada Amancay Diana Zacayán, de cupo laboral trans, que se reglamentó recién el 5 de diciembre de 2019. Amancay Diana Zacayán, a quien debe el nombre esta ley, era una reconocida activista por los derechos humanos y del colectivo travesti, transexual y transgénero, que inició su militancia en La Matanza para luego ser miembro del equipo del programa de diversidad sexual del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADI. Ella fue líder de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays y Bisexuales, la ILGA y dirigente del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación. Diana fue una de las primeras personas en recibir un DNI que receptó su identidad autopercibida conforme a la ley de género número 26.743. El 13 de octubre de 2015 fue hallada sin vida dentro de su domicilio en el barrio de Flores de la ciudad de Buenos Aires. Su cuerpo presentaba signos de violencia y homicidio. Su caso fue histórico, por integrar por primera vez el concepto travesticidio o transfemicidio, que incorpora al homicidio el carácter de odio a la identidad de género. Al mismo tiempo, la Organización Mundial de la Salud anunciaba que, en su nueva clasificación mundial de enfermedades, había sacado a la transexualidad del grupo de desórdenes mentales. Además del cupo laboral trans existen otras cuestiones pendientes como el reconocimiento en la identidad de género tangible en el trato digno. Para eso es necesario adecuar los instrumentos administrativos, formularios y registros. Esto responde a lo importante que es cuando una persona sea nombrada en público se utilice el nombre de pila de elección. El testimonio de Sebastián Rojas da cuenta de lo trascendente que puede ser este acto. Que respeten
3: tu nombre te da identidad. Tan simple como eso. El hecho de que te llamen de una manera que no te representa es angustiante. La primera vez que pude decir me llamo Sebastián me sentí libre. Cuando salió la ley de identidad de género, lo primero que hice fue ir al registro civil a rectificar mi partida de nacimiento. Y considero que ese día nací realmente.
2: Claramente, también resulta fundamental que las personas trans se integren efectivamente a los espacios de trabajo donde se fijan las políticas públicas para el colectivo. Lo mismo podríamos decir de las personas mayores, de las mujeres a la hora de discutir sus condiciones de trabajo. Implicar a las personas que se identifican dentro de un colectivo en la toma de decisiones que afectan su vida concreta es un derecho que termina habilitando otros derechos otras miradas y en consecuencia más democracia verdadera de la real. Asimismo, apelar a fuentes no formales para el diagnóstico de las barreras al empleo de la población trans e incorporar otras acciones compensatorias para la población como becas, estímulos y subsidios. A la par es tan importante como incluir implementar acciones que sensibilicen a los agentes públicos desde una perspectiva de diversidad sexual para garantizar el trato digno.
5: ¿Cómo estamos en la Ciudad de Buenos Aires en relación al cupo trans? En la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentran en tratamiento varios proyectos que, de aprobarse, determinarían la incorporación del cupo laboral para personas travestis y trans. En estos proyectos se busca también generar planes integrales y fijar conceptos básicos para marcar la cancha. No discriminación, toda persona tiene derecho al trabajo digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, sin discriminación por motivos de su identidad de género. Incorporación que sería obligatoria para cubrir puestos de trabajo en el sector público de la Ciudad de Buenos Aires, el cual comprende los poderes legislativo, ejecutivo y judicial las comunas, los organismos descentralizados, entidades autárquicas, organismos de la seguridad social, las empresas y sociedades del Estado.
2: Tendrían la obligación de ser contratadas aquellas personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para los puestos a los cuales aspiran, en una proporción no inferior al 0,3% de la totalidad del personal, cualquiera sea la modalidad de contratación, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en el empleo público. Al igual que la normativa nacional, incluiría la elaboración de un registro de personas travestis, transexuales y transgénero que aspiren a obtener un empleo con el objeto de facilitar su incorporación laboral y cumplimentar lo establecido en la presente ley. Una vez ingresadas en el registro, quienes aspiren al cupo podrían optar por la realización de cursos de capacitación remunerados y en coherencia con los requisitos del puesto al cual se aspira. Para el acceso al derecho solo se exigiría como prueba la manifestación del género autopercibido a través de una declaración jurada simple. Asimismo, se garantizaría la confidencialidad para los datos sensibles que se deban brindar. Estos proyectos que están en tratamiento tienen más de 27 firmas de legisladores y reflejan la necesidad de una ley que respondería a una realidad social que se impone. Los proyectos anteriores quedaron en iniciativas que se archivaron o leyes que no se reglamentaron.
3: Las necesidades de este colectivo no pueden esperar. Así lo confirman las historias de Laura Moyano, asesinada por ser trans en 2015, de Natalia Pepa Gaitán, fusilada por lesbiana en 2010, de Diana Zacayán, asesinada en el 2015, de Loana Berkins, pilar de esta lucha, quien falleció en el 2016, o de la destacada activista trans Claudia Pia Baudraco, quien falleció poco antes que se sancione la Ley Nacional de Identidad de Género por la que tanto luchó. También las vidas de Fernando Rodríguez de Córdoba y Benjamín Génova de Neuquén, varones trans que llevan adelante su lucha en organizaciones y visibilizan una identidad de la que poco se habla.
2: Sus nombres son los de cientos de personas trans asesinadas, perseguidas y atacadas por defender su identidad
1: y sus derechos. Seguramente no me alcance la vida para generar esos aportes y esos requisitos administrativos para acceder a una jubilación conforme a la que podría tener cualquier persona que trabajó 30 o 40 años eh, en trabajo formal. Pero no van a agotarse de ninguna manera mis expectativas, mis sueños, mis deseos y la alegría de estar en un lugar en el que puedo desarrollar un trabajo que me tiene plenamente enamorada
2: El cupo también sirve para garantizar una vejez digna a quienes sobreviven las violencias de una sociedad excluyente como testifica Vida Morán
5: Cuántos seres sin techo sin calor que sobrevivieron en la oscuridad vendiendo su cuerpo y su alma su dignidad viviendo al límite sin nadie que los respete pero obligados a respetar
2: finalmente queremos reflejar que el tema tan olvidado como injusto existe y que requiera la reparación del estado ojalá sea ley y que la ley se cumpla porque como dijo Loana Berkins la comandante mariposa de los derechos del colectivo LGTBIQ+.
5: Sin la real inclusión de travestis, transexuales y trans, no hay democracia e igualdad
3: posibles. Respirar para sacar la voz
0: En este episodio de Voces en la Biblioteca entrevistamos a Vida Morant y a Sebastián Rojas. El guión lo escribieron Mónica Martínez y Nicole Martín. La voz principal es de Nicole Martín y los agregados y viñetas de Mónica Martínez. La revisión la hizo María Eugenia Villa, la producción audiovisual Jessica Garrido, la gráfica es de Ernesto Girard y la postproducción es de Julián Palacios. Aclaramos también que todos los ejemplares que formaron parte de esta investigación pertenecen a la colección de género y feminismos que está incluida dentro de la Biblioteca Pública Esteban Echeverría de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.